0: Wir haben es alle mitbekommen, es gibt derzeit einen großen Shitstorm um Blizzard und Warcraft 3 und äh, das gerade bei einem Entwicklerstudio, das eigentlich sonst immer dafür bekannt ist, dass es ja Community nah ist und eigentlich ein, ich habe mal vorsichtig gesagt, Held ist und äh, da gibt es noch ein paar andere Studios, wir wollen heute darüber reden, ähm, gibt es noch tolle Entwicklerstudios, große Entwicklerstudios, die sich wirklich noch halten? <lacht>
1: Jetzt auch als Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moon Talk. An meiner Seite ist der wunderbare Chris. Hallo und der wunderbare Konsti. Moin. Ich bin der Sebastian, hallo für die Podcast-Hörer, die mich jetzt da draußen nicht sehen konnten. Wir wollen heute über unter anderem Blizzard und Warcraft 3 reden, da gab es einen großen Shitstorm. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ein Entwickler, der eigentlich sonst immer für Qualität stand, der Community nah entwickelt hat und da gibt es noch so ein paar mehr Beispiele, sei es da zum Beispiel Bethesda oder Bioware, bei denen es immer mehr bröckelt und wir wollten heute mal so ein bisschen genau dieses Thema aufmachen. Es gibt jetzt auch noch aktuelle Entwicklungen, die so ein bisschen Rockstar-Games betreffen, wo man auch schon ein bisschen Angst haben muss. Ähm, genau, und wir wollten uns das mal angucken. Wir wollen das, diese Fälle mal aufrollen und überlegen, okay, was hätten wir denn anders gemacht, wenn wir jetzt die Geschäftsführer gewesen wären von Blizzard und Bethesda und Co., äh, weil wir das für ein relativ spannendes Gedankenexperiment halten. Und ich würde sagen, dadurch, dass du jetzt gerade erst den Warcraft 3 Beitrag gemacht hast, kannst du auch gleich mal loslegen mit Blizzard. Was ist da los? Fass doch mal zusammen, warum da die Scheiße Ach, am dampfen ist.
2: Eine Menge ist da los, eine Menge ist da los. Ich habe mal so ein paar Punkte rausgesucht, das sind nicht alle, das ist keine Liste, die vollständig ist, aber die so ein bisschen sinnbittelig dafür stehen, was da denn alles schiefgelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, eine der Sachen, die uns wohl alle leider noch quasi frisch in Erinnerung ist, ist die unsägliche Ankündigung von Diablo Immortal ja. auf der BlizzCon 2018. Der verfrühte April-Scherz. Ja, <lacht> genau.
1: Uh, we don't have any plans at moment.
2: Aber es ging noch weiter da, also so ein paar Sachen, die zeigen, dass da wohl einiges im Argen ist. Im Februar 2019 wurden 800 Angestellte entlassen und zwar kurz nachdem gesagt wurde, hey, wir haben als Unternehmen einen Rekordumsatz von 7,5 Milliarden gemacht mhm. und 1,8 Milliarden Gewinn. Mhm. Kann man machen. Ähm, im Oktober 2019 ging es dann noch weiter. Da gab es ja die ganze Diskussion um Hearthstone, beziehungsweise um den spieler Blitz Chang und um die ganze Hongkong-Geschichte mit Freiheit und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt nicht so ganz genau drauf eingehen.
0: Genau, wir haben ja keine Zeit. Aber da ja. hatten wir ja auch schon einen zu, von dem her.
2: Genau, und... Jetzt zuletzt natürlich äh, Warcraft 3 Reforged. Der Release, der nicht zu Unrecht dafür gesorgt hat, dass das Spiel, ich glaube, nach wie vor den niedrigsten Metascore aller Zeiten ja. hat. Mhm. User-Score. Mhm. 0,5 war es, als ich ja. das letzte Mal gemacht habe. Wie gesagt, das ist keine Liste, die vollständig ist. also Es gab ja noch ähm, Heroes of the Storm, der e support wurde mehr oder weniger eingestellt. Da mhm. wurde viel diskutiert. Overwatch 2 wird gerade diskutiert, wie toll das denn jetzt wirklich alles ist und wird. Mhm. Aber, ähm, ich würde mal jetzt auf die zwei Punkte eingehen, die wirklich direkt auf Spiele bezogen sind. Mhm. Und zwar wäre das ähm, ja, die Diablo Immortal Ankündigung genau. und Warcraft 3 Reforged. Genau.
0: Diablo Immortal, sollte man nochmal sagen, ist halt ein Mobile-Ableger von Diablo, den sie damals auf der BlizzCon so als einzig große Neuerung, also wirklich große Neuerung, nicht nur eine Erweiterung, sondern wirklich, das ist unser neues Spiel. Und alle saßen da und waren halt auf Diablo 4 fixiert und wollten halt was Neues sehen und dann kommt
1: das. Zumal es ja zum auch hieß, es wird eine Ankündigung im Diablo Franchise geben, so, so, wo du mindestens mit einem riesen Add-on für Teil 3 eher mit Teil 4 rechnest und dann ja. kam Diablo. Und da sind wir auch schon ein
2: Punkt, den ich gerade bei Blizzard ganz extrem sehe, ist wie hart die anscheinend ihre Community ignorieren oder wie schlecht die sie lesen können, mhm. wie schlecht die mhm. verstehen, was die überhaupt wollen, Das, eher, ja. das mhm. ist unglaublich, weil man hat jahrelang nichts von Diablo gehört. Es wurde immer wieder geteasert, ja, es kommt was zu Diablo und so weiter und so fort. Und da machen die halt so ein Ding daraus, mhm. ne?
0: Ich finde es halt, halt so erstaunlich, weil ich bin jetzt nicht so krass in Blizzard investiert, weil äh, ich jetzt nicht nur der, der äh, Strategiespieler bin. Diablo habe ich hier und da mal ein bisschen gespielt. Die meisten Spiele spiele ich halt nicht zu intensiv von Blizzard. Ähm, aber mir kam Blizzard immer so vor, wie A, natürlich eine Firma, die immer sagt, okay, wir machen, es ist fertig, wenn es fertig ist, die auch rigoros mal Projekte einstellen. Man erinnert sich da an das Warcraft Adventure, das sie halt einfach weggetütet haben, weil sie auch gesagt hier haben, passt nicht. Ghost Stand zum Beispiel. Titan, genau. Project Titan, was ja genau, der zweite Star Overwatch, Overwatch wurde. quasi, ja. genau,
1: wo die Fragmente
0: dann irgendwann. In Overwatch Und sind. mir kam es halt auch immer so vor, als wären die halt sehr nah der Community, weil sie ja auch ein eigenes Fanfest, sag ich mal, die BlizzCon immer hatten. Deshalb dachte ich immer so, ja klar, die sind, die sind cool mit allen. Und da hat es halt angefangen, so richtig zu bröckeln. Oder? Ja, ja total.
2: Weil, wie gesagt, so, es kommt nicht überraschend, dass die ganze Welt auf Diablo 4 wartet. Und man ja. hätte wenigstens Irgendein Teaser, ein Logo, irgendwas, hey. so, ne? so, was so ein bisschen Kleister so drüber macht. Ne? Auch wenn das wäre so eine einfache Lösung gewesen. Dann wär, hätten immer noch viele Leute gesagt, so, naja, ist ein bisschen mau, hm. aber sie hätten den Shitstorm, ich sag mal, um 70
1: Prozent reduzieren ja. können. Ja, ich denke, weil, weil du ja auch Frauen meines so Community drauf hören, da kommt ja auch irgendwie das Wort Kommunikation her. Und da war Blizzard eigentlich mal, ich sag mal, Marktführer in Sachen Kommunikation mhm. nach draußen mhm. zu den Fans und eben auch mit dem darauf dann eingehen. Mhm. Und äh, dies gefühlt so ein bisschen mit dieser Blisscon 2018 gestorben, weil alles, mhm. was da drauf aufbaute, sind ja ja, gut, jetzt nehmen wir mal die Diablo 4-Ankündigung dann raus. Aber wie du schon sagst, so, ne, wenn, wenn jetzt die Diablo Immortal muss ja kein schlechtes Mobile-Game sein oder sonst mhm. was, ist, aber das, das wissen wir alles noch nicht. Ähm, aber hätte man gesagt, hey, Diablo 4 kommt, wir, wissen, wir können euch noch nicht sagen, wann und wie, einfach nur diesen Satz, Diablo 4 kommt und ey, übrigens, in zwei Jahren oder so kommt ja. auch noch ein Diablo Immortal, das hätte schon gereicht und du hättest überhaupt nicht diesen Shitstorm gehabt.
2: Ja. ja, das ist halt so ein Problem, dass so die ganzen Marken, die halt früher bei Blizzard für diese Qualität standen, auch in StarCraft oder sowas, da passiert jetzt halt nichts mehr. Ne? Und mhm. man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich sogar diese, diese großen Marken jetzt wie Diablo nehmen und daraus halt so ein Mobile-Klumbatsch machen, mhm. was den Leuten dann halt doppelt weh tut. Ne? Weil mhm. genau die Marken, die für diese Qualität und die für diese Liebe standen, eben auch noch zu sowas werden, weil. Man muss ja auch im Kopf behalten, dass äh, Diablo Immortal mhm. nicht mal von Blizzard, sondern von NetEase entwickelt wird. So, ne? mhm. Und ich habe mal nachgeschaut, die haben wohl ein Spiel, äh, NetEase, der Entwickler. Endless of God heißt das. Und das sieht wohl eins ja, zu eins aus enough. wie das, was sie schon von Diablo Immortal gezeigt haben, mhm. wo man sich dann halt doppelt fragt. So, boah, das klingt dann halt so nach einem fetten Namen auf die Kuh draufschreiben, damit die Kuh noch mal ordentlich äh, Milch abzapft.
0: So, ne? äh, ich habe mir halt damals noch gedacht, so Benefit of, äh, of daubtmäßig, mäßig dass. Äh, es ja trotzdem sein kann, dass sie dieses Grundgerüst nehmen, aber quasi zusammen dann das überarbeiten und an Diablo anpassen. Weißt du, es muss ja nicht mal schlecht sein, wenn da schon eine Grundlage da ist, auch wenn es ähnlich aussieht, haben die wenigsten mitbekommen, wenn es nicht im Internet äh, quasi so aber, aufgeploppt wäre. Aber, aber dann hätten
2: sie wenigstens schon mal was zu zu Finanzierungsmodellen oder ja. sowas sagen können. Ja. Wo, also, weil das ist ja das, was sich jeder bei so Mobile-Spielen eigentlich als ja, erstes ja, fragt, so, wie sieht das denn aus? So, das ne? stimmt, ja. und, und wenn sie wirklich sagen würden, ey, das ist ein Spiel, wo wir euch nicht die Kohle mit aus der Tasche ziehen wollen, hm. dann hätten sie da vielleicht schon mal direkt was sagen können, weil es kommt nicht überraschend, dass sich Leute diese Frage stellen. So, dass hm. so blauäugig und blind kann kein Unternehmen sein, nee, so, nee, das zu wissen. Hm. Das bei Warcraft, also da ist ja das Stichwort Kommunikation <lacht> und das halt auch bei Warcraft so enorm, Hätten sie einfach mal mit offenen Karten gespielt und gesagt so, ey, wir haben es schon einmal verschoben, wir bringen es jetzt raus, aber das und das und das und das und das ist mhm. gerade Fakt, das ist noch nicht drin, da, da arbeiten wir noch dran, da sind wir noch nicht zufrieden mit eventuell, bla 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 und so weiter und so fort, wir wollen die Qualität des Spiels hochhalten, was man als Publisher oder als Entwickler immer so sagt, mhm. dann hätten sie sich die in Shitstorm auch sparen können. Mhm. so Es geht einfach nur darum verarscht die Leute nicht. Das beste Beispiel ist ja, die wären ja immer noch auf der offiziellen Seite ja, mit so. mit den Zwischensequenzen, die nicht im Spiel sind, wo man sich dann fragt, ja, und da, das ist wollt ja, ihr mich das, verarschen? Ja so eben, ne, so, das das heißt, ist wie
1: du in deinem Beitrag auch gesagt hast, das
2: ist einfach, das ist klare Verarsche, weil das mhm. das kannst du nicht machen. Und deswegen so, wenn sie sagen würden so, ey, das ist jetzt noch nicht so weit, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir arbeiten dran, dann hätten die Leute
0: gesagt so, oh, ist nicht geil, ist schon schwach. Also ich wollte gerade sagen, du würdest es dann trotzdem releasen, also du hättest nur quasi vorher gesagt, okay, wir machen nicht Werbung mit den Sequenzen, die nicht drin sind und wir schicken voran-, vorab so eine, so eine Pressemitteilung, Na, übrigens ist noch nicht ganz fertig, aber nee, wir verkaufen ich, euch trotzdem.
2: Ich, also ich, also das wäre nur eins gewesen, wenn sie es unbedingt releasen müssen, aus welchen Gründen auch mhm. immer, vielleicht spielen ja, da ja irgendwelche, können, ja irgendwelche Fiskaljahre und Abrechnungszeiträume ja, ja. in der Firmenpolitik eine Rolle, das wissen wir alles nicht, so, ne? das, ja. das kann man schwer sagen. Aber ich an deren Stelle, ich hätte es einfach verschoben. Ja, ja. Weil, weil, ganz ehrlich, Warcraft 3, das ist jetzt kein Spiel, was unbedingt jetzt erscheinen muss. Mhm. So, ne, In einem halben Jahr hätte sich die Community genauso gefreut. Mhm. Nee, sie hätte sich noch mehr gefreut, weil es dann eventuell ein gutes Spiel
0: geworden wäre mhm. beziehungsweise ein gutes Remaster. Es ist ja noch ein gutes Spiel im ich Kern. Mal, das Geschäftsjahr geht ja dann auch noch bis März. Also sie hätten, selbst ja. wenn sie es in dieses Geschäftsjahr hineinquetschen wollten, hätten sie ja auch noch ein bisschen Luft gehabt in der Theorie. Ja. Ähm, und, und Ey, deswegen, also es, es gibt tausend Wege, wie man diesen, diesen
2: Shitstorm hätte ja, ein bisschen eindämmen können, aber naja, anscheinend haben sie sich gedacht, ha,
1: das merkt schon keiner. <lacht> ich finde halt so krass auch, weil das, äh, das hat ja auch natürlich, diese, viele dieser Entscheidungen, über die wir sprechen, sind natürlich von Firmen weil es um irgendwie eine Profitmaximierung geht. Mhm. Das, das war aber auch schon davor der Fall und die... Die, die Kraft so einer, von so einer Marke oder Community oder dieses, dieses Ansehen, was du hast, wenn du das verspielst, wenn ne, das, das macht sich natürlich auch an Aktienmärkten oder sonst was mhm. ähm, bemerkbar. Und das, das, das ist für mich so das Paradoxe dahinter, ja, dass, dass, dass man nicht sieht oder dass das offensichtlich bei, bei Blizzard, Blizzard Activision vielleicht auch, keiner sieht, okay, wir ruinieren gerade den Ruf von eins und der mit der Beste in der ganzen Gaming-Branche war und das war halt auch so ein, so ein USP. Dadurch mhm. konnten die argumentieren, es war immer so, ja, wenn Blizzard was rausbringt, das wird schon was Geiles werden. Mhm. So nicht, dass es komplett immer von Kontroversen frei ist, aber es wird, wird schon irgendwie was, was, was Gutes bei rauskommen. Und ich finde, genau, das ist halt das Schwierige bei diesem Gedankenexperiment,
0: weil wir sagen jetzt: Ja klar, wir hätten es verschoben und ja, äh, ja Diablo Immortal hätte ich jetzt auch mhm. anders gemacht. Man weiß es halt manchmal nicht, weil, ähm, oder das, was man mittlerweile weiß, ist ja, dass Activision den Druck auf Blizzard erhöht. Die wollen äh, regelmäßiger veröffentlichte Spiele haben, die wollen einfach, dass er Rubel. Die ganz möglichst konstant äh, irgendwelche Games as a Service und Mikrotransaktionsnummern, die halt auch immer noch Geld einbringen. Und ich habe einfach das Gefühl, mittlerweile sind auch so viele Entscheider bei Blizzard weg, dass die gerade selber nicht so richtig wissen, wohin. Und das ist sowas, was man da ja nicht so richtig mit einfließen lassen kann, wenn wir jetzt selber mit ja, ja. Vorschlägen kommen. Äh, das ist halt relativ schwer.
2: Genau, wir wissen da natürlich wenig und da gibt es auch Druck und so weiter und so fort. Aber ich für mich denke mir trotzdem, dass der Verlust an Reputation doch auf Dauer auf deutlich schwerer wiegt als ähm, ein verfrühter Release oder Ich glaube trotzdem dass das
0: die Buchhalter und die Entscheider, dann ja, erstmal man nicht klar. sehen, weil die wollen erstmal, okay, Geld, Geld, warum gab es denn jetzt so wenig Geld? Okay, wir brauchen weißt du, Also ja. da, da ist diese Rufnummer erstmal ja noch nicht so greifbar.
2: Natürlich. Das und man muss sich. Das ist unromantisch, aber es ist nun mal so, es sind alles Unternehmen, die auf Gewinnmaximierung aussehen. Ja, ja, das also ist am Ende nun mal so, klar, ja. auch
0: wenn es. Aber da gehört ja eigentlich auch eine Community-Pflege und, genau. und, und, und eine Markenpflege halt eben dazu. Genau. Genau.
1: Das ist das, was ich meine. Natürlich geht es, sind es alles Sachen, die irgendwas mit Geldern zu tun haben. Aber eben, so, wenn du so einen Nimbus hast als Ruf, wie Blizzard ihn hatte, ich, da würde ich schon sagen, hatte, das ist eigentlich jetzt Vergangenheit, ähm, dass äh, den sich so innerhalb von nicht mal zwei Jahren so, sag ich mal, also wir sprechen von dem niedrigsten User-Score aller Zeiten auf Metacritic. Klar, das ist jetzt im Zuge dieses Shitstorms, die haben sogar aber extra ein anderes Spiel abgebotet. Ja, genau. <lacht> abgebotet. ja eben, <lacht> eben. Da, Das zeigt Superwatch ja... Let's the Internet. Ja. Ja. Und ein sehr gutes
0: weiteres Beispiel, ich will, es genau, ich, denn, ich, ich könnte noch sagen, ich könnt auch ein bisschen sehr. weiter heulen und traurig sein hier, aber
2: wir machen mal weiter.
0: Es gibt nämlich durchaus noch einen anderen Entwickler, der eigentlich auch einen richtig guten mhm. Ruf hatte, der auch wichtige Marken in seinem Portfolio, ich rede in Vergangenheit, es ist ja immer noch so, mhm. aber die haben sich auch ein bisschen die Finger verbrannt. Äh, man weiß, dass ich Fallout 76 mhm. ganz gut finde, aber wir reden natürlich mhm. über äh, Befester und auch wenn ich Fallout 76 ganz okay fand, das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem die ganzen eklatanten äh, Schwierigkeiten mit diesem Spiel nicht auch gesehen hätte. Ja. Habe ich ja auch in meinem Bericht durchaus erwähnt. Egal, also bei Bethesda <lacht> war es kurz rechtfertig. Ja, ja, ich und Fallout 76 ist eine schwierige ja, ja. Historie. Äh, genau, also Bethesda hat eigentlich größtenteils ist es Fallout 76. Also ich sag mal, Fallout 4 war auch schon sowas, das war im Nachhinein, nachdem es veröffentlicht wurde, wurde es dann doch von den Fans auch ganz schön gewatscht, weil das dann doch nicht so die Wunscherfüllung war, viele Sachen dann doch nicht so viel besser oder besser gemacht wurden im Vergleich zu Fallout 3. Ja. Wo ich aber sage, okay, ich glaube, das war aber noch verschmerzbar. Ja. Das war jetzt nicht irgendwie ein Shitstorm, es war einfach nur was, wo was im Nachhinein dann irgendwie doch zu einer Enttäuschung wurde. Man hat einen neuen Meilenstein
1: erwartet und der kam nicht, sondern es kam ein sehr gutes Spiel. So genau. Was.
0: Dann kam natürlich Fallout 76 äh, im November 2018 und wir wissen alle, wie es gelaufen ist ist, das Spiel war unfertig, Grafikbugs, äh, Grafik Engine immer noch genau die gleiche, sogar sah noch schlimmer aus es als 4. Ja. So, wie geht das? Ich muss euch das nicht erzählen. Fallout 76 auf jeden Fall, das hat richtig schön Shitstorms geerntet, noch ein Nöcher. Wie gesagt, ich fand es nicht so schlimm, wie es gemacht wurde, aber es war auch nicht wirklich gut. Darüber müssen wir auch nicht reden. Aber das größere Problem kam dann, dass sie ähm, dann auf der E3 ja großen breit angekündigt haben, hey, wir machen das Wastelanders-Update, da kommen NPCs, also vertonte Charaktere, die euch coole Geschichten erzählen, das wird die Wunscherfüllung, das wird das nächste fallout superding ihr könnt euch drauf freuen. Grafikpatches, alles, es wird alles besser. Genau, gestern. und was ist dann passiert? Dann haben sie das verschieben müssen und haben stattdessen Fallout First vorgestellt, ein Abo-Modell zu Fallout 76, wo ich nicht mal richtig verstanden habe, warum man für Fallout 76 noch ein Abo-Modell braucht. Ja, damit und es spielt wird, weil du kriegst ja jetzt Sachen, die das Spiel leichter machen. Genau, sowas wie erweiterte Inventarplätze oder dass man private Server äh, nutzen kann, das geht halt nur damit. Und das ja. ist halt so eine richtige, alter Vater, ey, ihr habt den Schuss nicht gehört, was geht denn? Ja. So. Und äh, jetzt kommt erst Fallout Wastelanders, das Wastelanders Update für Fallout 76 kommt jetzt erst am 7. April. Ja. Und alleine, wenn man diese Historie einmal so abspult, merkt man halt, okay, da passt was vorne und hinten nicht. Und die hätten es halt, also ganz easy, klar, Fallout 76 sie hätten eine bessere Grafik-Engine nehmen sollen. Das war natürlich ja. auch eine, äh, eine Entscheidung, die sie getroffen haben, glaube ich, um das halt leichter umsetzen zu können. Aber weil das das, das Traurige ja ist, es
1: lief ja trotzdem nicht mal flüssig.
0: Ja. Also, das ja. ist ja der nächste Na gut, Punkt. gut, aber welches also Bethesda-Spiel lief denn jemals flüssig von Anfang an? <lacht> ich, bin jetzt, ich bin jetzt auch nicht der größte Bethesda-Fan, muss ich halt sagen, so, weil äh,
1: die Elder Scrolls-Spiele aber Skyrim war doch? schon irgendwie eine geile Nummer. Ja, klar, die Oder haben, die anderen haben wichtige auch, Sachen aber Ich will die äh, also jetzt nicht halt untergraben. Ja, das gar aber, kein
0: aber ich bin jetzt nicht der krasseste nee. Liebhaber von deren Spielen, muss ich ja, sagen. hat auch
2: abgebaut. Na also
0: ja, gut, aber das ist ja gepublished, das ist ja noch was anderes. Ja, ja aber, aber ich, ja, ich, geht auch so ein bisschen. Ja, stimmt, ist es das ist genau. gepublished. Aber da, da kann ich mir halt vorstellen, warum die Grafikengine halt bei Fallout 76 immer noch die alte war, auch nicht verbessert, so verschlechtert. Kann ich mir vielleicht noch gerade so erklären, aber das Ding hätte halt auch ein bisschen länger im Ofen gebraucht. Da müssen wir auch nicht drüber reden, da waren viele Fehler. Und Probleme drin. Hätte man sich halt noch überlegen können, ob man irgendwie sowas wie ein Early Access macht. Das ist dann quasi so, wir wissen, es ist noch nicht fertig, aber ihr zahlt auch noch nicht Vollpreis. Seid ihr damit cool? Und die, die damit cool sind, steigen ein. Das wäre vielleicht nochmal so ein kleiner ja, Dämpfer gewesen für den Shitstorm. Da hätten sie es ein bisschen umgehen können. Ich bin kein Early Access Fan, muss ich sagen, aber da weißt du es halt wenigstens, dass du unfertige Produkte ja. kaufst. So. Deshalb wäre vielleicht ein Ansatz gewesen. Und diese Fallout First Nummer, ey, keine Ahnung. <lacht> Wenn ihr das unbedingt machen wollt, ja, dann macht es aber nicht dann, wenn der Shitstorm noch immer nicht hundertprozentig abgeklungen ist, sondern macht das, nachdem dieser DLC rausgekommen ist, der kostenlose Gott sei Dank, der halt das Spiel besser macht. Ja. So, das ist halt einfach von der Herangehensweise komplett dumm. Ja, es ist echt so lachend in die Kreissäge rennen. Ja. Ja.
2: Ja. So, <lacht> ich
1: ich frage mich, wie man sowas nicht erkennen kann. Es ist ja an sich, man muss ja auch bei allem Hate, der hier jetzt quasi so durchklingt, es ist ja an sich erstmal lobenswert, dass bei ein beim Spiel, was hinter auch Verkaufszahlerwartung und hinter eigentlich jeglicher Erwartung geblieben ist, dass dann noch so vermeintlich große Dinge wie ein Wastelanders-Update uh, Update irgendwann kommen sollen. Das ist das, also erstmal. Wenn man es jetzt mal mit im vergleich. da weiß keiner, ob da noch jemals irgendwie noch mal ein größeres Wird ne? ja auch gemutmaßt, ne? dass Ge es rundum erneuert wird. Genau, wird gemutmaßt. Weil das
0: Problem ist ja, wenn du erstmal so ein krasses Investment machst und so ein Spiel entwickelst und Fallout 76 ist nicht klein, das nein, ist nein. nicht perfekt, aber es ist kein kleines Spiel ich glaube, da ist halt schon so viel, du hast schon so viel investiert, dass du sagst, okay, wie können wir den Scheiß jetzt noch retten? Wie Richtig. können wir den KM ausüben? Ja, vor allem,
2: man muss ja auch mal bedenken, wenn du da dann wieder Leute an was dran setzt, was eigentlich nicht geplant war, die haben ja auch Folgeprojekte in Entwicklung, ne? mhm. Und die, die verbuchen ja ihre Teams dann auch intern weiter auf das nächste Projekt ja. und denken sich dann, ja, fuck, dann haben wir das nächste Projekt, was aber darunter ja. leidet, das kommt dann auch wieder später oder was weiß ich ja, was. Ja, ja. Ne, ja, das, das ist ein riesen Rattenschwanz,
1: der da hinter den Türen eigentlich dann immer noch. Ich denke, aber auch dass das, was wir, um da noch kurz einmal noch einzuhaken, weil was wir bei Blizzard gerade schon bemängelt haben, ist hier nochmal eine Eskalationsstufe drüber fast dass du Fallout first halt, das war sicherlich geplant, zeitgleich oder eine Woche nach dem Wastelandes update so erstmal vielleicht so ein Positive-News und yay. Mhm. Und dann sollte das kommen. So denke ich, war es ursprünglich geplant. Und du mhm. hast vorhin die, die, die Buchhalter, die im Hintergrund sitzen oder Buchhalterinnen äh, angesprochen. Und ich denke, da war es auch so eine gut. Diese Systematik steht, wir haben mit diesen Einnahmen jetzt gerechnet, das Ding muss jetzt raus, aber mhm. das andere Update war halt nicht fertig. Genau, und, ja. Aber das ist halt wieder so dieses Lachen in die Kreisweg -Rennen. Mhm. dieses, wie, wie kann man denn da nicht logisch denken und sagen, hey, okay, wir, wir können Fallout First erst mit oder nach diesem großen Update rausbringen. Das mhm. ist so das einzig Sinnvolle. An sich, ich finde Fallout First ist sowieso so, so eine Sache, wo man eigentlich ganz die Finger hätte von lassen sollen, aber das halt das so ein jetzt halt rauszubringen, bevor irgendein relevantes Content-Update rausgekommen ja. ist, das ist schon sportlich.
0: Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass auch da so ein bisschen die Bilanz im Nacken ja, äh, saß und dass man sich halt überlegt hat, okay, fuck, also auch auf Publishing-Seite ist Bethesda jetzt nicht gerade von Erfolg äh, gekrönt, <lacht> leider, obwohl sie tolle Spiele rausgebracht haben. Ich liebe zum Beispiel Wolfenstein, also die, die Reboots. Mhm. Ähm, bis auf das Letzte. Mhm. Äh, Danke. Wie hieß das nochmal, der Entwickler da? Äh, New, 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 New Colossus war
1: Teil Ich hab's schon wieder ja, verdrängt. Ja, okay.
2: Ich habe sogar in den Test gemacht, ich hab's schon wieder
0: vergessen. <lacht> genau, also da waren sie halt auch nicht von Erfolg gekrönt, deshalb kann ich mir vorstellen, dass es da halt einfach noch finanzieller Druck ja. hintersteht ähm, Und die stehen halt ja nun mal auch alleine, die sind ja sowohl Entwickler als auch Publisher. Trotzdem müssen die aufpassen, dass... Also die nächsten Projekte müssen halt funktionieren. So, da müssen sie sich jetzt richtig viel Mühe geben. Da gibt es solche Entschuldigungen leider nicht Aber genau, das ist genau. nur, jetzt sind wir zwei Bs durch. Wir ja. haben Blizzard
1: und Bethesda, aber, aber da ist noch ein drittes B. Genau, wir liefern das Triple B heute. Und das, das dicke äh, B. letzte ist BioWare. Denn auch mal ein Beispiel, was ich nicht selbst published oder co-published wie bei Blizzard. Und äh, ja, BioWare, weil du hast vorhin so dieses, dieses Helden oder das Wort Held angesprochen. Und äh, jetzt sind wir schon fast bei gefallenen Helden. Mhm. Und äh, ja, BioWare war für mich persönlich so gerade, äh, gar nicht mal mit Baldur's Gate geht, zwangsweise, also Knights of the Old Republic ist für mich eines, mhm. oder für mich ist wahrscheinlich sogar das beste äh, Spiel ever, ever. Also habe ich extrem viele positive Erinnerungen dran. Und BioWare war auch so, ein, so eine Bank halt über Jahre, ne? weil, weil wenn die was rausgebracht haben, du wusstest, das war so ein, auch relativ bugfreie Releases meistens, war so ein When It's Done Ding, du wusstest, das Ding ist qualitativ, gerade was so Storytelling, und so. die waren einfach Ganz, ganz, ganz oben. Mhm. Und dann gab es den 11. Oktober 2007. Äh, da hat äh, EA sich Bioware bemächtigt. Ähm, was für Bioware muss man da mal da auch zu sagen? Das war schon, ne, was heißt, eine Art Rettung. Aber die hatten immer mal wieder davor mit finanziellen Schwankungen zu kämpfen. Also ob es Bioware sonst noch geben würde, ist auch eine fragliche Nummer. Aber natürlich mhm. EA wird ja gerne so öfters mal als das Böse gesehen, was ich sie sicher auch äh, jetzt nicht sehen. Ja, ich überlege gerade, ob sich bei EA alle freuen, dass sie nicht mehr die einzigen
2: ja. sind. <lacht> Dass wir den ganzen Tag die Sektkorken knallen. <lacht> <Yay>! <lacht> <lacht> das stimmt, soll ja so. Wir
1: haben schon gesessen auf den WC3 Reforge Release. Ja, und die ja. Gemacht. <lacht> ja ähm, aber ich, was ich finde, was, was das ganz gut skaliert ist äh, oder skizziert, besser gesagt, ist die ähm, Marke Dragon Age, ähm, weil äh, Dragon Age 1 war damals schon so weit fortgeschritten, da hat EA so dem Vernehmen nach, wir waren jetzt alle nicht dabei, aber nicht mehr sonst wie viel drauf Einfluss nehmen können. Und es hatten super hohen User Scores, waren alle so, ey, das ist die Rückkehr von Baldur's Gate quasi. Ja, es ist eine andere Lore, es ist ein anderes Universum, aber im Endeffekt ist es das, was sich die Baldur's Gate-Spieler knapp zehn Jahre lang gewünscht haben, wurde mit Dragon Age Origins erfüllt und auch trotzdem so Neuerungen wie diese Origin-Stories, die Namen geben. Das war, war eigentlich ein, ich will nicht sagen perfektes Spiel, aber ein rundum gelungenes und ähm, ja, aber es ist halt auch ein, ein Oldschool-Rollenspiel, das heißt so EA denkt sich so, naja, so viel verkauft sich das nicht. Es hat sich natürlich schon angemessen gut verkauft, aber es ist halt kein Megaseller wo du 50 DLCs rausbringen kannst. Mhm. Und dann äh, Dragon Age 2 nur zwei Jahre später, weil ich glaube in Dragon Age 1 haben sie über fünf Jahre drin entwickelt und Dragon Age 2 war dann zwei Jahre später da mhm. und äh, komplett vercasualisiert, sage ich mal. Und äh, die Metacritic-Wertung, also die Presse war noch relativ äh, großzügig mit dem Spiel mit, mit 82, aber der User-Score ist auf 4,5 runtergeraucht. Was heißt also, da sind wir wieder Kommunikation und an Sachen vorbei entwickelt. Hat sich dann auch tatsächlich auch äh, deutlich schlechter verkauft als Teil 1. Mhm. Äh, also auch die, die Publisher-Seite wurde quasi auch mit enttäuscht. Ne? War, war halt auch so dieses, hey, wir müssen das eine Massenmarkt zugänglich machen, diese Marke ist stark, die, die ist erfolgreich, aber es müssen noch mehr Leute geben. Und da sind wir wieder bei eigentlich dem Hauptstichwort Kommunikation, wenn das halt nicht funktioniert, wenn du einfach sagst, okay, wie kriegen wir das jetzt irgendwie darauf transportiert. Und bei Dragon Age 3, was nominell bestimmt kein schlechtes Spiel ist, aber dann halt so, open world ist jetzt das Schlagwort, das braucht jedes Rollenspiel, also hat jetzt Dragon Age 3 open worldig zu sein, wir brauchen Collectibles, auch so viele Sachen, die wieder die keiner sich für Dragon Age irgendwie für diese Marke gewünscht hat und was halt die Community, die dahinter stand, sich denkt so, nee, mhm. sieht man auch wieder am User-Score, der ist dabei 5,9, besser als beim zweiten Teil, aber mhm. es ist halt trotzdem ein schlechtes, ein, 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 ein von der Community viel schlechter aufgenommenes Spiel. Mhm. Und das ist so, so ein bisschen der Weg. Den, den BioWare insgesamt gegangen ist so unfreiwillig sicherlich, aber nehmen wir die Mass Effect-Marke, die auch, sag ich mal, spätestens ab Teil 2 auch immer weiter ab gebaut hat, so Teil 3 ja. kann man diskutieren, ja. äh, aber 2 also fand ich schon fantastisch. Ja, zwei, nee, so. eben nach Teil 2 abgebaut. Teil war auch noch echt okay. Ja. Aber ne, um die Enden und so, ist klar. Mhm. es war schon so, dass die Community nicht damit zufrieden war. Genau, aber der, der, der
0: große, wirkliche Abbau, der hat ja dann erst stattgefunden mit Mass Effect Andromeda. Genau. Da das ist das auf schwarz, auf weiß und da dann mit, äh, äh, mit, mit, mit ja, Also Insem, das, das
1: war jetzt, ich meine nur mal, weil wir alle jetzt viel so immer ja, Anthem, Andromeda und so, dieser in Niedergang von BioWare hat halt schon vorher begonnen und hat sicherlich auch mit, mit finanziellen Drücken von EA zu tun, ohne EA wieder als das Böse darzustellen. Aber da sind wir wieder eigentlich bei unseren BuchhalterInnen angekommen, die mhm. dann halt äh, irgendwie sagen, hey, wir müssen das in einer größeren Masse zugänglich machen. Das sind die Schlagworte, gerade, wie eben gerade beschrieben Open World oder sonst was. Das muss jetzt drin sein. Und das ist eben genau das, was BioWare zuvor nicht ausgemacht hat. Das ist jetzt das, äh, das, das Problem. Und jetzt steht BioWare da mit noch einem eigentlich zerstörteren Ruf als, als Blizzard oder Bethesda aktuell. Also die, ich glaube, die Erwartungen an das nächste BioWare-Spiel sind, extrem gedämpft, extrem mit Vorsicht genossen mhm. bei den, den Fans. Und das wird ja dem Vernehmen nach Dragon Age 4 irgendwie, wie heißt es, äh, The Dreadwolf Rises, wo man von Jason Schreier, dem ähm, Enthüllungsjournalisten, der ja auch schon öfters gehört hat, dass ähnlich wie bei Anthem da hin und her äh, in der Entwicklung und dass das Projekt schon, glaube ich, das jetzt die dritte Version ist, an der gearbeitet wird, was ja erstmal auch nicht so toll klingt. Also, mhm, das ist wirklich nicht. Na, also ja, das ist halt oft, wenn man irgendwelchen Trends folgen
2: will, ne? so 2014 war es vielleicht ein bisschen noch Open World, ne, und jetzt, wie viele Battle Royale-Spiele kommen raus, ja. ne? und, und so ein Gibt's ganzer Service. Kram, ne? so, die merken logischerweise, okay, da können wir Kohle mehr machen, das kommt gerade gut an und dann probieren es halt alle, mhm. aber eher mit dem Gedanken, da können wir irgendwie Kohle rausziehen und nicht, wir machen jetzt mal ein richtig geiles Spiel und haben mhm. ein geiles Konzept für ein Spiel im Kopf und das ist dann mhm. halt oft das, was dem das genickt genau. genau dasselbe wie bei Diablo Immortal, so, ne? wenn man sich mhm. überlegt, na klar, jeder Mensch der Welt hat, nicht jeder Mensch der Welt, aber sehr viele Menschen haben ein Smartphone in der Tasche weit mehr als eine Konsole zu Hause stehen lassen, also aha, mhm. da können, wir, also, wir haben ja eine potenziell riesige Zielgruppe, ja. wenn sich nur ein Bruchteil des Spiels kauft und runterlädt, haben wir Arsch viel Kohle gemacht, so, ne? ja. das, das sind halt so Gedankenspiele, die logischerweise rein wirtschaftlich vielleicht erstmal klug klingen, aber dann am Ende vollkommen an der Community vorbeigehen und dann einfach nur für das sorgen, was man halt jetzt oft sehen.
0: Man muss ja auch mal so sagen, generell ist ja ein Mobile-Ableger oder ein mobiles Spiel gar nicht verkehrt. Also ich kann das voll nachvollziehen. Mich stört es ja auch überhaupt nicht, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Call of Duty-Mobile erscheint. Ich bin jetzt kein Call of duty Ich glaube, das Klein, ist aber das
2: meistverkaufte Mobile-Spiel aller Zeiten. Genau. genau. Ich, kann das, ich kann das
0: schon verstehen, dass man sich da irgendwie divers aufstellen will und quasi auch da so Zielgruppen abschröpfen will, klingt jetzt böse, aber äh, ne, dass man da halt auch ein bisschen versucht, Fuß ja. zu fassen, finde ich aus einem wirtschaftlichen Wenn man Gesichtspunkt vollkommen okay. So, ne? Genau, die Frage ist halt nur, wie man es macht, genau, aber das gut, ist Activision oder, keine Ahnung, äh, wer auch immer Call of Duty Mobile entwickelt hat, ich mhm. weiß es gerade nicht, der, die, die standen ja nicht auf irgendeiner Bühne und haben gesagt, ihr wartet auf das neue Call ja. of Duty, aber hier habt ihr erstmal ein Handyspiel, genau, Sondern, ja, ne, ja. das wurde halt so nebenbei gemacht und alles ist ja. easy. So.
1: Das, das, das kann man ja auch wieder auf mein, auf mein Dragon Age Beispiel ziehen, man hätte ja, ein, man hätte ja nicht, man hätte ein Dragon Age Spiel in dem Universum machen können, weil was Casual ist, was denn so wirklich Casual ist, so wo es dann wie einfach nur volles Fund aufs Maul und das heißt dann aber nicht Dragon Age 2, ja. sondern was weiß ich. Spin-Off. Äh, genau, Spin-Off so für den, den Massenmarkt. Man kann gucken und man sagt aber, alle wissen, es kommt ein Dragon Age 2 in der Tradition von diesem, der bei geht oder Dragon Age-Reihe eben. Dann hast äh, du auch nicht so ein User-Score. Genau, das mal, ist halt, ne?
2: welcher Trend macht gerade Geld, was wollen die Publisher möglicherweise, ja. aber die Community, die dieses Spiel halt wegen was anderes liebt,
1: der wird dann halt auf den Schlips getreten. So, ne? mhm. Und dann hat man ja.
2: halt diese es ist ja, ja oft so, dass, dass, dass Spiele <lacht> auf
1: Trends gesetzt werden. Also dass, dass, äh, dass du versuchst, da was drauf zu mon montieren, was nicht immer funktioniert. Das Problem ist nur, dass es immer mal wieder Beispiele wie zum Beispiel Fortnite. Das war eigentlich als op shooter angekündigt und, und dann haben die gesagt, fuck, dieses Battle Royale, das zieht gerade, um das Ding irgendwie anzukommen. Das war, ja, glaube ich, als Ursprungsidee nur so ein, wie so ein Werbe-Free-to-Play für das eigentliche äh, Buy-to-Play-Spiel. Das war, glaube ich, die ursprüngliche Überlegung dahinter. Mhm. Und äh, weil eben so eine äh, Glückstreffer, sage ich mal, die halt ein enormes Finanzpotenzial äh, dahinter haben, wird es immer so sein, dass die, die, die von Publisher-Seite oder von finanziellen Seite her, dass wir, okay, wir haben einen Trend und darauf setzen wir jetzt unsere Marke, unser Spiel und nicht, wir bauen ein richtig geiles Spiel und gucken, was daraus ich, ich sag mal sein. so,
0: wenn da nicht nur kurzfristig auf so einen Trend reagiert wird, sondern das auch mit ein bisschen langem Atem gemacht naja. wird, bin ich damit auch potenziell Klar. cool. So, ne? Also Fortnite ist jetzt ein ganz okayes Beispiel, auch wenn das quasi sehr kurzfristig, glaube ich, gemacht wurde. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch andere Apex Legends, finde ich, ist zum Beispiel ja. überhaupt nicht verkehrt. Ich, Voll find, gut. ich mag Apex Legends total gerne, das war ein Glücksgriff, hat gut funktioniert. Aber halt diese Schnellschüsse, das ist halt immer gefährlich. Ja, wenn es
1: gut wird am Ende... Okay. Ja, so, ne? Ich finde aber super witzig, dass du Apex gerade reinbringst, weil wir da wieder bei Kommunikation sind. Keiner hat mit Apex gerechnet. schon Die reicht, also Das war es war irgendwie im, fünf, im Titanfall. Das wurde irgendwie sechs Tage oder sieben Tage vor eigentlich Release, wo es wirklich jeder sich downloaden for free konnte. So. Mhm. Um, und da war es ja nicht so, äh, EA oder entwickelt wie jetzt Royale. wieder so, hier schlachtet eine Marke aus und wir jetzt ja. auch diesem Battle-Royale-Trend folgen und sonst was. Sondern bevor du irgendwie einen Shitstorm irgendwie lostreten konntest, war das Spiel da und du konntest halt erstmal hm. umsonst reinspielen und dadurch, dass das Spiel dann einfach ein gutes, sehr gutes Spiel war, das funktionierte dann auch. Hätte EA ein halbes Jahr vor, EA ange äh, Apex angekündigt mit, ja das wird ein Battle Royale Free-to-Play mit Mikrotransaktionen, mhm. dann wäre sofort der Shitstorm losgegangen. Wobei da
2: für mich der Punkt auch noch wichtig ist, dass Apex halt auch eine neue Marke ist. Ne? Stimmt, wenn es ist du kein jetzt Titanfall Battle Royale. Genau, wenn genau. du jetzt ähm, beispielsweise, was sehe ich jetzt hier als erstes, Mass Effect. Einfach als Beispiel und da jetzt oh, ja. ein Battle Royale-Shooter oh, ja. draus machst, oh, Gott. Da würden die Leute Riot gehen, Maßeffekt
0: ne? ne? Mass Effect Andromeda, <lacht> Battle Royale. Ja, genau. <lacht> so, ne? <Wow. lacht> Den Shitstorm hätte ich gerne erlebt. Ja. Vor, vor allen Dingen dann als, 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 als,
1: äh, als Ingame-Transaktion so, so äh, Gesichts. Ja. <lacht> ja. Also, das nee, nee, aber du, aber das, das
0: machst du mit Andromeda first, da bekommst ja. du richtige Gesichtsanimation. Aber das, das ist ja halt dass gewesen. die,
2: die Uhrmarken und das, wofür sie geliebt wurden, halt nicht
1: irgendwohin verbiegen, was sie eigentlich nicht sind, wofür sie halt geliebt ja. wurden. Ja, ja. Aber eben, und das ist ja auch Markennamensetzung, ist ja auch ein Teil der Kommunikation. Wenn du halt Apex äh, jetzt nennst, das, sie hätten es ja auch Titanfall Battle Royale nennen können, weil es spielt in dem Universum. Sie waren aber clever genug, es Apex zu nennen und auch das Battle Royale und sonst was. Das ist alles um den Titel raus und das funktioniert ja trotzdem dann dadurch.
0: Ja. So, Freunde, wir quatschen jetzt schon richtig ja. lange. Eigentlich wollten wir noch über andere Dinge reden. Ganz kurz anreißen kann man ja noch mal, äh, dass sich gerade bei Rockstar auch so ein bisschen was abzeichnet, was so ein bisschen äh, un unwohles Gefühl aufkommen ja. lässt. Äh, Gerüchteweise zieht 2K da so ein bisschen die Schrauben an, will öftere Spiele-Releases haben. Jetzt haben wir, dass der Dan Hauser, der Co-Founder von Rockstar, äh, gegangen ist. Und da rumort natürlich dann auch gleich, okay, krass, warum ist der gegangen? Der war immer ein krasser, einer der, der wichtigsten Writer für Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, GTA 5 und davor überhaupt. Äh, das ist dann auch schon so ein bisschen, was man ein bisschen Angst haben muss, aber wir wollen ja nicht alles schwarz zeichnen, sondern auch nochmal einfach, ich würde sagen, wir werfen einfach nur mal ein paar Namen rein, äh, bei denen es halt immer noch ganz gut läuft. No. Ich habe hier Konami stehen, ja. <lacht> aber das okay. war eher ein Negativbeispiel, ich ja. wollte es mir einmal droppen, nicht, dass ihr euch fragt, warum ja. kommt da nichts. Äh, möchte jemand soll ich? Äh, keine fangen wir mal an. Mal. Mal an ja. Ich fand nämlich vorhin, haben wir kurz über Ubisoft geredet. Ubisoft äh, manchmal so ein bisschen in Kritik. Ich finde Ubisoft aber eigentlich immer ganz okay. Ich finde, die reagieren gut. Keine Ahnung. Assassin's Creed, eigentlich ewig ausgeschlachtete Marke. Haben sie gemerkt, äh, läuft sich tot. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen Pausen dazwischen und jetzt kommt es ein bisschen äh, ja, verlangsamter, auch ein bisschen überarbeitet, ein anderer Ansatz. Und genau das gleiche war jetzt ein bisschen bei Ghost Recon Breakpoint. Müssen wir nicht überreden. War ein kackspiel. Ich muss die Scheiße testen. War <lacht> schlimm. Äh, und darauf haben sie reagiert, indem sie die Spiele, die sie jetzt auch Angekündigt hatten: Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods and Monsters erstmal ein bisschen verschoben haben, ein bisschen aufgeschoben genau. haben, damit so es noch ein bisschen Zeit hat. Genau, kreiert. es ist erstmal eine gute also Kommunikation
1: Zeit. und sicherlich die richtige Reaktion, genau. wobei wir da auch noch, sag ich mal, da ist auch das mit dem Fragezeichen dahinter versehen, wir wissen ja noch nicht, ob das jetzt dadurch genau. irgendwie besser oder schlechter ist. Aber trotzdem ist die Reaktion ist. gut genau. und
0: wie gesagt, das Assassin's Creed, finde ich, waren ganz gut. Ja,
1: und das ist ja einfach wieder dieses Standardbeispiel Kommunikation. Wir haben Fehler gemacht, wir ja. versuchen darauf zu reagieren. Genau, das, das ist ja schon mal was. Aber nicht nur kommunikativ, sondern auch noch mit Aktionen. Ja, ja, eben, Also find beides. Find okay,
0: nächstes, bevor wir... Äh, Sony hat auch sehr viele, sehr
2: gut laufende Studios ich liebe ja eh Naughty Dog. Ich gebe es gerne zu, ich liebe Naughty Dog. Ja. Ähm, oder auch zum Beispiel God of War, Sony, Santa Monica. Mhm. Das läuft alles richtig gut. Aber was man jetzt schon merkt, so ein anderes Beispiel ist ja auch zum Beispiel CD Projekt Red, mhm. die sich mit Witcher immer sehr viel Zeit lassen, die sich jetzt wieder sehr viel Zeit nehmen für Cyberpunk. Mhm. Ähm, und man merkt halt, bei allen dieser Spiele, die nehmen sich halt fucking Zeit. Mhm. Die sagen, also wir merken es ja gerade, jedes Spiel wird gefühlt verschoben aktuell. Mhm. Ähm, aber das sind auch alles diese fetten Namen, wo man sich dann denkt, so, jo, das, das wird schon gut. Ne? Mhm. So, so, ne? Aber die haben halt die Eier, sich die Zeit zu nehmen. Ja. Und ja, wahrscheinlich gibt es der Markt heutzutage nicht mehr so richtig her, ne? Wegen ist Money, Money, Money.
1: Und ist schwierig. Genau. Zwei rehabilitieren sich gerade so ein bisschen äh, Capcom, so die ja auch gerade oh, ja. mit der Resi-Serie dann so, mindestens spätestens mit Teil 6 wieder mal an der Community vorbei. Das hatten wir jetzt heute zur Genüge, das Thema. Denn mit Resi 7 äh, auf jeden Fall voll ins Schwarze. Äh, Monster Hunter, was sie jetzt wirklich, wo die sagen, okay, die haben das Game as a Service Prinzip verstanden, die Leute kriegen neue Inhalte für angepressene Preismodelle oder eben for free. Mhm. Und äh, tatsächlich auch EA, was wir ja auch immer so als, als Böses jetzt mit mhm. Jedi Fallen Order, tatsächlich ist es, sie haben bisher zumindest Wort gehalten, es gab gibt keine dlc Ankündigungen keine DLC-Pläne, zumindest die uns bekannt wären, mhm. ähm, es gibt keine Mikrotransaktionen und das Spiel war einfach tatsächlich ein gutes, sehr gutes Singleplayer-Spiel. Mhm. Crazy. Ja. Das ist passiert. Und man
0: muss auch sagen, an Battlefront 2, nach dem riesengroßen Shitstorm, der ja sehr verdient war, haben sie auch dran gewerkelt genau, und, und mittlerweile soll es auch ein gutes Spiel sein. Ich es es ist tatsächlich mittlerweile ein gutes Spiel, spielt nur keiner mehr. Mhm. Genau. Ja. <lacht> Leider verdient. Genau, aber aber damit äh, enden wir, ja gut, bis auf den Battlefront 2 Mini-Hass- äh <lacht> Ja, Nintendo wird reingeworfen, habe ich ja auch noch stehen. Natürlich, okay, jetzt machen wir es vollständig. Jetzt cool. beschwert sich Matthias. Nintendo <lacht> Nintendo macht es natürlich im Moment auch größtenteils gut. Die Mobile Games sind ein bisschen schwierig. Die sind äh, stellenweise ganz schöner Crap. Äh, Pokémon hat so ein bisschen Shitstorm gerade abbekommen, zumindest aus der, aus der Fanschicht. Aber trotzdem sind die Spiele halt qualitativ im Durchschnitt ja. sehr, sehr, sehr gut. Und äh, ähnlich sieht es übrigens auch bei From Software aus. Wir lieben alle From Software. Wer hätte es erwartet, wir hatten eine Top 25 und wie viele Spiele von From Software wären drin? <lacht> Danke. Drei. <lacht> ich wusste das natürlich, Matthias. Ich wollte es jetzt offen lassen, aber dann gut. Ja, deshalb. Also nicht nur alles schlecht, aber trotzdem müssen ein paar große Player aufpassen. Ich hoffe, ihr hattet ein ein, 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 konntet ein bisschen was rausnehmen aus unserem Gespräch hier, aus unserer Fantasterei, Unser was man denn den besser machen würde, haben. wenn wir der, der Chef der Welt wären. Äh, tschüss. Wie immer interessiert uns jetzt auch eure Meinung. Äh, welche Entwickler funktionieren für euch heute immer noch genauso gut wie damals in der guten alten Zeit? Äh, was ist mit Blizzard? Fragezeichen. Was mit Bethesda? Glaubt ihr, die halten noch lange durch oder nicht?
1: Genau, und das schreibt ihr uns am besten direkt in die Kommentare. Dann diskutieren wir da mit euch. Aber vorher drückt ihr natürlich die Glocke und abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja. ansonsten haben wir da noch zwei wunderbare Videos. Und in einem von denen,
2: ja, da könnt ihr euch mal in voller Gänze angucken, was ich zu Warcraft 3 Reforged zu sagen habe. Tschüss. Tschüss.